0: Добрый вечер. 29 июля 2010 года, около двух часов по среднеамериканскому времени, 255 выпуск подкаста «Атумпутона». Да-да, два часа ночи, конечно, никакого не вечера, два часа ни по каким внутренним часам вечером являться не могут. Но это все мои предосторожности, чтобы совсем вас не напугать, когда среди утра или в ясный солнечный день вы услышите «Доброй ночи». Согласитесь, было бы как-то странновато. Я только вернулся с кино, ходили мы с лучшей своей половиной на фильм, в котором, я помню, там... Как называется, уже не помню. Помню, что там была Камерон Диас и... И как же фамилия этого мужика? Том Круз. Во, вспомнил фамилию мужика. Оказалось, как и ожидалось из просмотра роликов, их рекламных и прочтения рецензий, такая комедия женская со смесью женского же боевика. Жене понравилось, а кроме того, в зале мы получили практически незабываемый экспириенс. Полфильма мы сидели вдвоем в зале, и для нас двоих крутили этот фильм, а потом какой-то мужик еще зашел, и вот на троих мы все это дело осматривали. Делиться впечатлениями не буду, потому что особо впечатлений нет, но посидели нормально. Не хотелось уж в процессе совсем встать и уйти, было местами даже забавно. Но это не основная причина, почему я тут с вами в ночи разговариваю. Основная причина – это жара, которая тут вокруг происходит. Моей второй... На первой студии, когда температура снаружи больше, чем 29, ну ладно, 29 это еще куда не шло, но когда она за 30 градусов, как сегодня было целый день, приходится у меня в студии включать кондиционер, который явно не улучшает качество звучания. Вот выкручиваемся примерно таким образом. За прошедшую неделю, конечно, самым заметным событием, и это событие я у себя осветил в виде загадки и безотгадки в Твиттере, был день рождения моего мальчика, целых 21 год ему, на что, конечно, недобрые языки сразу съязвили, мол, какой-то, оказывается, старый, если мальчик у тебя уж совсем не мальчик. Но как же, не мальчик, не девочка же. Девочка у меня и совсем другая. Так вот, 21 год, и я задал загадку, зачем он пошел с утра пораньше менять свои водительские права. Ну, совершенно верно, там кто-то из знающих местные реалии заметил, что у молодых и у взрослых права в разной плоскости сделаны. У молодых они вертикальные, а у взрослых горизонтальные. И глядя вот как раз на расположение этих прав и и решают в соответствующих местах, можно наливать или нельзя. Вы, возможно, не в курсе, но в Америке есть такая странная, не традиция даже, а законодательство, когда детям, тем, кого они считают детьми, до 21 года нельзя продавать спиртные напитки. По-моему, уже можно голосовать и выбираться всякие органы. Пить нельзя. Машину можно 16 лет водить, а вот пить только с 21. Наверняка можно и до 21 года пойти в армию служить, ну, или еще какие социально важные функции выполнять, а вот пить не положено. И это такая традиция, которую мою жену даже пугает. Она говорит, они в 21 год с цепи срываются, а раз им можно, значит, надо залиться до до самого, до самой макушки. Хотел сказать до подбородка, нет, не до подбородка, до макушки. И традиция среди молодежи есть, что тут кому 21 год, тому э, должны приглашенные гости, с которыми они, подразумевается, что всю ночь будут ходить по барам, наливать за свой счет. Минимум выпить надо 21 шот, то есть 21 порцию, я уж не, нет, я видел. Просто я не знаю, какие именно в том конкретном баре были порции, куда пошли повели гости моего именинника. Но не получилось у них целую ночь ходить. Все бары в нашей деревне закрываются в два часа. Так что вместо четырех, когда он обещал приду в 4, вернулся в два, вполне выменяемые на своих ногах. То есть то ли порции были маленькие, то ли не успели все 21 добрать. Вот такой простой ответ на, в общем, незамысловатую загадку. И еще за прошедшую неделю из странного. Мы тут с ветеринарными врачами общались многократно. Пришло время делать прививки, осмотры нашей собачки, которая уже не маленькая, уже не девочка, лет ей по-человечески, наверное, за 70, если переводить адекватно, а может даже и больше, такая старожилка. Ведет, проживает, она жизнь прожигает, свой остаток жизни, по-моему, довольно весело, в хороших условиях, со своим собственным двором, куда можно выйти погавкать с кошкой, которой она питает, по-моему, материнские чувства. Короче говоря, нормальная такая, приятная старость. И вот когда осматривали, там ее жена рассказала, что в ветеринарной клинике увидела массу объявлений о детских садах для животных. И есть отдельные детские сады, куда можно водить, не детские, кошачьи сады, куда можно кошек водить, а другие собачьи сады куда можно водить собак. Я их садами называю ну по аналогии с детским садом. Это такое место, куда ты приводишь зверей, и там их не то что тренируют, развлекают. Точно как с детьми. То есть занимают их на то время, пока родители заняты другими делами, и не сидят они в клетках, как прикованные. Нет, там у них какая-то развлекательная программа и какие-то образовательно-познавательные действия. Хотя, повторюсь, дрессировкой они в это время не занимаются. Видимо, дрессировка – это совсем отдельная услуга, на которую надо отдельно подписываться и, видимо, стоит более других денег. Лично же я на этой неделе был занят страховками. Так получилось, что на оба автомобиля, которые у меня тут на хозяйстве вводятся, страховка примерно в один и тот же день, скорее говоря, точнее говоря, в одну и ту же неделю завершается. И получилось с ней странное. Дело в том, что когда пришла страховка на Хонду, я посмотрел и удивился. Я привык за прошедшие годы, что страховка все время уменьшается. То есть когда-то начинал я в далекие времена платить, по-моему, аж под 500 долларов за полгода. Ну, во-первых, Honda была новая. Во-вторых, у меня не было никакой истории страхования в Америке. То есть я был такой черный кот в черном мешке. Потом с годами она становилась все меньше и меньше. Аварий у меня никогда особо, да не то, что особо тяжелых, вообще не было аварий по моей вине, и от этого страховка уменьшалась. В последние годы, пока я не передал мальчику, она упала до 270 долларов. При том, что все бенефиты такие же, то есть все покрытия такие же, как и в самый первый день. Покрывает она там много чего странного, я с этим как раз разбирался, И каждая страна идет одним пунктом отдельным и отдельной ценой. Самое главное – это страхование чужого автомобиля. То есть, если ты кого обидел или чужую собственность поломал, то вот страховка этот ущерб будет компенсировать. По-моему, это единственная обязательная часть страховки, которую необходимо платить. Хотя я точно не знаю, какого размера она должна быть. У меня она всегда была, по-моему, 50-100 Я не помню, в одном случае это 50 тысяч, в другом случае 100 тысяч, но идея в том, что страхуешь не себя, а страхуешь того парня через себя. Это самая дорогая часть автомобильной страховки. Возможно, я рассказываю известные вещи и везде так, но я до этого момента никогда не разбирался в этих тонкостях. Есть второй кусок, который в случае если стукнут тебя, и я так понимаю, это в том случае, если тот, кто тебя стукнул без страховки, а иначе получается, что ты покрыт Вот тем первым пунктом, который я вам только что рассказал. Это относительно недорогая часть, примерно процентов 20 от первой. Или, точнее говоря, процентов 20 от всей суммы. Есть часть против вандализма. То есть, если твоя машина вообще не в аварию попала, а, например, ей разбили стекло или чего-то отломали, украли, как-то обидели машинку. Эта часть идет со своим собственным участием, которое от размера которого она сильно зависит. Вот если свое участие составляет 500 долларов, то страховка имеет одну цену под долларов, наверное, 70-80. А если увеличить свое участие до 1000 долларов, то она практически до мизерных цифр каких-то падает. Это самая премия, которую вы должны платить. Логика понятна. Если чего маленькое отломает, то, скорее всего, страховой компании не придется вам выплачивать, потому что починка в эту самую тысячу искомы, комы ну, или в 500 долларов в другом случае может уложиться. Есть там еще всякие штуки по мелочи. Например, за 3 доллара в год, оказывается, у меня есть э, в экстремальных случаях мою машину приедут, мужики откроют. Это если я ее захлопну и ключи где-то оставлю. Или если она заглохнет, тоже приедут, помогут. И, по-моему, даже бензин подвезут. Тут есть такая часть услуги, если я куда заехала, а залить в бак забыл то, что надо заливать. Все эти рассказки я к вам чему говорю? К тому, что, когда пришла последняя страховка на мальчиковую машину, я увидел, что она более чем 500 долларов. То есть машине уже 100 лет в обед, и 500 долларов за полгода это, как трудно догадаться, 1000 долларов в год. Я не знаю, сколько она стоит, наверное, тысяч сегодня на рынке, так я прикидываю. Платить за машину, которая стоит 7 тысяч, тысячу долларов страховки – какая-то дикость. Поэтому я связался с агентами, говорю, давай, будем оптимизировать как-то. А агент оказался ушлый и неприятный в общении. Я с ним до этого общался только в редких случаях, но совсем мало. Если у меня какой-то страховой случай, который был у меня пару раз, я звонил в контору, там специальная девочка записывает все детали, вопросы задает. А с агентом самим я общался только сто лет назад, когда эту самую страховку с ним обсуждал и заводил. Трудно с ним разговаривать. Видно, что мужик ушлый, терминами сыпет и пытается специально запутать. Не, не привносит чести, на мой взгляд, его профессиональным качеством. Хотя, может быть, для страховщиков это как раз самое оно и самый высший пилотаж. У него там в списке его регалий. Я потом посмотрел, что же за тип такой за страховку моих машин отвечает. Оказалось, что он в клубе миллионеров. Я не знаю, чего это означает. Может быть, означает, что он миллионер. Неужели можно со страховки автомобилей заработать миллионы? Но вот в этом клубе он почетный какой-то член. Мы с ним долго обсуждали. я, Я пытался объяснить, чего я хочу, и что с моей точки зрения разумно, а что нет. В конце концов, мы оптимизировали эту страховку, довели ее до 270 долларов, что по сравнению с 500 начальными, согласитесь, разница большая. Проблема возникла в понедельник, когда выяснилось, что прошлый мой этап закончился, а на новую сумму он так мне счета не прислал. Я не проконтролировал этот вопрос. Просто привык, что если уж договорились, то не пришлют счет, я оплачу, страховка и продлится. Нет, ничего подобного не произошло, ничего он мне не прислал. И обнаружил я это, к сожалению, не в понедельник, когда работают все, а в пятницу вечером. Ясное дело, после вечера найти кого-то трудно, то есть невозможно, там автоответчик, который в случае, если вы попали в аварию, дает специальный номер, но номера для того, чтобы получить счет, не предлагает. И в течение целых двух дней, а пятница это был день последний, машина была моя, мальчикова машина. Скорее была не застрахована. И начал я искать альтернативные варианты. Прежде всего написал ему имейл, строгий такой, говорю, если немедленно ко мне не вернешься, я вот так и так пойду на конкурентов посмотрю, которые затрудняют себя тем, что работают по выходным. И, и пошел посмотреть на конкурентов. Удивился я тому, как глубоко Проникли ей, довольно правильно, проникли технологии компьютерные вот в это страховое дело, в страховой бизнес. Две самых известных мне, во всяком случае мне по рекламам, которые в телевизоре тут звучат и на радио постоянно, это то ли гайка, то ли гейка, гайка, по-моему, называется компания, она одно время очень агрессивно себя продвигала, как решение дешевое и буквально экономящее вам сотни долларов в год, и вторая компания, которая сейчас просто говорит в телевизоре через каждые пять минут, называется «Прогрессив». Пошел я на эти две ведомые рекламы посмотреть. У Гайка сервис и сайт очень продвинутый, но он абсолютно несовместим то ли с Маком, то ли вообще ни с чем. То есть там все хорошо до того момента, когда вас просят ввести детали. Вы Выводите про себя имя, вводите фамилию, и если вам не повезло, и у вас имя больше, чем четыре буквы, эта штука вести его не дает. Какие-то там непонятные баги, непонятные ограничения, так что эта самая гайка пролетела <гай> гайкой, как фанера над Парижем. Пошел я на сайт прогрессив, а там, вы знаете, там как все хорошо сделано, такая правильная система, которая, ну, я бы если бы проектировал, наверное, даже такой продвинутой с точки зрения юзабилити, то есть удобства для живых людей, не придумал бы. Все там специалисты делали. И видно, обошлась она им немалую копеечку, потому что хотелось бы к чему придраться, но не к чему. Все сделано по уму, не спрашивает. Это я потом заходил на такой, или до этого заходил на специальный сайт, который помогает вам найти самую лучшую страховку, такой мета-сайт. Этот сайт меня сразу удивил вопросами, говорит о вашей машине, система защиты класса А, класса Б или класса С. Откуда я знаю? Я ему дал модель, год выпуска, все детали, мог бы сам догадаться. Нет, этот спрашивает. Что же касается прогрессии, вот тот все опции вытащил сам, про меня узнал решительно все, по по данным, которые я представил глупости, не задавал. Ни одного вопроса, на который бы я не мог сходу ответить, он меня не спросил, а те места, которые нуждались в объяснении, любезно и довольно коротко и по делу объяснял. Короче говоря, мои самые теплые рекомендации – для этого сайта, для сайта прогрессии, если вы ищете новую страховку. Но по сумме, что оказалось, реклама их врет. Никакой дикой экономии у вас не получится. У них цены у всех примерно одни и те же. Передо мной лежат печатные материалы того, чего я плачу через свою компанию, которая называется State Farm. По-моему, она одна из самых или самая популярная здесь в североамериканских штатах. И у всех этих оптимизаторов а у них там главное какая оптимизация? Сначала эта штука вам говорит, какую цену хорошо бы вам потратить. Сразу количество денег, которое они вам рекомендуют потратить, сразу больше, чем то, что я трачу сейчас. После этого есть такой бегунок, который можно подвигать и лишнее повыбрасывать. Но ну, вот такая оптимизация. Конечно, может там и до 50 долларов оптимизировать, но особо покрытия никакого при этом не будет. Для равных же страховок я не увидел никакой экономии и даже мне показалось, мой State Farm, возможно, из-за тех скидок, которые у меня есть, я у них все на свете страхую. Не то, что несколько выгоднее, а просто гораздо выгоднее. Остался я, в конце концов, со своим State фармом агент ко мне в понедельник позвонил, а мальчик все выходные провел без машины, пришлось им юзать машину Girlfriend в течение этих двух дней. А теперь он все, застрахован за эти самые 270 долларов до конца, по-моему, января. Я обновил свою страховку на, 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 на забыл, как машинка называется, на, на Хамер. Она у меня около 400 долларов, если вас такие интимные детали интересуют. И покрывает гораздо больше, чем мальчуковая. Я думаю, да, тему страховки можно закрывать, как-то я на ней завис видимо, ночное время сказывается, совещание. То самое совещание с большой буквы С, я бы даже сказал, там все большие буквы, миновало. Миновало, и я надеюсь, мне больше не придется этой речи повторять, потому что я убрал ее с прямого доступа, с нашего внутреннего сайта. Меня там спрашивали, нельзя ли на нее посмотреть, нет. Когда я говорил, что она публичная, я вовсе не подразумевал, что она публичная для всех. А она публичная для тех, кому надо. Так вот, теперь даже те, кто надо ее не увидят, я выложил вместо презентации такой результирующий PDF. Кто захочет, сможет его посмотреть. А все запросы на еще одну презентацию буду сурово и непреклонно отклонять, потому что устал я одно и то же рассказывать. Когда. Когда я проводил эту презентацию, она была для всех, которые не американцы. Вы знаете, разговаривать с людьми, которые не наши, которые не нашей ментальности, трудно. Во мне подкастер пытается из совещания сделать шоу, потому что я понимаю, с той стороны сидят живые люди, которым кто-то бу-бу-бу-бу полтора, до да каких там полтора, почти два часа. На сложные, не совсем для них понятные темы. Поэтому я речь перемежаю красивостями, шуточками, пытаюсь вовлечь аудиторию в разговор, и это прекрасно работало на американской аудитории. С англичанами, шотландцами и один немец был в последний раз. Вот тот самый состав, для которого с самого начала презентация приготавливалась. Реакция от них абсолютно неадекватная. Но в один момент, когда я пошутил шуткой, мол, говорю, как, насколько этот слайд скучнее прошлого, кому он показался еще скучнее, дайте знать, это, вы спросите, что тут смешного, но такая немудренная шутка вызывает смешки в местной аудитории. Ну, какая-то нестандартная разрядка. Эти озадачи нас замолкли и сказали, нет-нет, что вы, сэр, нам очень нравится, это не скучно, что вы, что вы, давайте дальше. Не та реакция, которую я ожидал. Несколько моих других шуток, но они более специальные, поэтому я их тут приводить не буду, тоже не нашли в их английское ирландско-немецких головах никакого понимания. Потом, когда мы в узком кругу обсуждали наших местных, то есть моего начальника и моего основного бизнес-партнера обсуждали, как оно прошло, они в один голос говорили, полный порядок. Все, что надо сказал, ничего лишнего. Не ляпнул и прошло как по маслу. Действительно прошло как по маслу, то есть я не бекал, не мекал, не заикался, речь текла. Легко и непринужденно, несмотря на то, что совещание было в 9 утра по моему времени. Но я им сказал в конце, что как организатор шоу, я бы за такое шоу убивал. Мне в конце самому уже было скучно и самому хотелось спать. Так что и не подходите ко мне с ножом и с пистолетом. Больше я этого трюка повторять не буду и буду стараться как можно дальше держаться от таких презентаций. А если вдруг сделаю презентацию, никому не скажу. Даже вам буду лежать в тайне, чтобы не заставили по нескольку раз повторять. Из нового жизненного опыта у меня за прошедшую неделю был еще один уникальный опыт с eBay. На eBay я покупал неоднократно и вам рассказывал, а вот в этот раз у меня опыт продажи. По-моему, про начало этого процесса я вам намекал или в одном из я об этом рассказывал. А может, просто Петя в личном разговоре рассказывал, жаловался. Короче говоря, решила моя жена поучиться, как продавать чего-то на ebay. И, видя тренировки на кошечках, решили продать один мой рекордер. Для специалистов скажу, что это Zoom PS04. Самый чудовищный из рекордеров, который я когда-либо держал в руках. Самый сложный. Он настолько сложный, что каждый раз для того, чтобы им чего-то записать, мне приходилось открывать, по-моему, 120-страничную книжку с инструкцией. И не факт, что в результате чего-то записывалось. Не потому, что он ненадежный, а потому, что последовательность действий, которые надо сделать для записи, настолько сложна, неочевидна, что легко пропустить какой-то шаг. Индикации особо записывает он на самом деле или нет, там трудно неворожным взглядом увидеть. Ну, что-то такое очень суровое для каких-то продвинутых музыкантов. Подкастерам ни в коем случае не советую. Оно старое. Старая по возрасту, не по использованию. Я его, по-моему, два или три раза пытался попользовать. но ну, может, пять раз. И, и все. И плюнул на это дело. Понял, что с этим невозможно никак жить. И невозможно это никак использовать. И вот его решили продать. Новое, но стоило 140 долларов. В году, наверное, в 95-м. Где-то тогда я его купил. Почесали репу. Решили выставить начальную цену в 25 долларов. А купи сразу а купи сразу не вставляли. Просто 25 долларов в начальную цену, аукцион на две недели. И прошли две недели, в последний день были исключительно торги. Видимо, люди ждут окончания аукциона и только в последний день выставляют свои биды. Последняя цена была в 59 или 69. Помню, девяточка в конце была. Ну, между 59 и 69 долларами как купил какой-то мужик, и вот тут начался квест. А что, собственно, дальше делать? Вот купил, а как? eBay, к счастью, довольно понятливые. Там тоже ребята сидят, хотя, конечно, не настолько продвинутые, как в прогрессиве. Сайт у них не настолько человеколюбив. Они присылают подробные имейлы с инструкциями и линками на то, чего почитать и чего дальше делать. Там оказалось, что после... После процесса завершения сделки необходимо выписать специальный такой чек, такой инвойс, как по-русски, счет-фактуру и послать его покупателю. Когда выписываю счет-фактуру, надо указать транспортные расходы, которые я как-то, видимо, прошлепил, потому что в результате моих прикидок, там у них есть специальный калькулятор, транспортные расходы оказались в настоящей жизни дороже тем те, что я выставил в этом этом инвойсе, в этом счету фактуре. Мужик с той стороны, это я не знаю, это нормально или нет, ответил, что, к сожалению, сейчас он вне города, и если я готов 4 дня подождать, он вернется и, значит, все заплатит. Но мне не к спеху, мы чисто тренируемся. Я ему ответил, что можно, И все все эти коммуникации производил через специальную внутреннюю систему, потому что у них там в каждом письме сказано, ни в коем случае, ни при каких условиях, ни под дулом пистолета, ни под лезвием ножа не разговаривайте напрямую с вашими покупателями. Хотя email покупателя там прямой э, технически виден. Мы с ним так пообщались 4 дня, пришла оплата на PayPal, я пошел опять же на eBay посмотреть, а что дальше делать. Вот пришли деньги. Там говорят, что через не более чем через три дня, по-моему, там так у меня было сказано, надо послать посылочку. Посылки я тоже не посылал. Ну, То есть, когда мне надо было посылать посылку, я посылал мальчика на почту, там ему делали все. Оказалось, почтовые, почтовые службы довольно продвинуты. Можно прямо с сайта eBay пойти на PayPal, они там, это же у них свой между собой, передают всю информацию и PayPal предлагает напечатать специальную э, бумажку, которую на коробку наклеишь, и коробка после этого станет официальной оплач- оплаченной посылкой. Они сами с тебя деньги снимают, сами там, видимо, почтовой службы переводят, что надо. И вот печатаешь такой купончик, который потом надо наклеить на коробку. Э, результат можно положить прямо под дверью. И зайти еще раз по линку eBay, и сказать почте, что вот у меня лежит коробка, придите завтра, заберите. Мы так и сделали, и моему удивлению до сих пор нет предела. С утра кто-то забрал, оставил ответную бумажку, что да, забрал, вот такой трекинг номер, значит, все в порядке. Оказывается, все эти посылки, что я посылал, гоняя мальчика на почту, можно было отсылать, не выходя из квартиры. Если верить тому же самому Б, у нас остался теперь один этап, Мы должны друг про друга отзывы оставить. Надо себе такую птичку поставить, не забыть. Я напишу, что он все правильно купил, а он, я надеюсь, напишет, что я все правильно продал, потому что, по слухам, репутация на этом сервисе важна. Смотрят, когда проворачивают сделки, ну, там многое на доверии. Хотя PayPal деньги и вернет, но все равно головная боль, скорее всего, какая-то есть, выбивать их потом обратно. Ну, тут я не специалист, не на свою территорию вторгаюсь и врать не буду, что когда-то выбивал с eBay деньги через PayPal, ну, или с PayPal через через этот самый eBay. Давайте я щелкну тут рубильник внутренний и прыгну во внутренние темы. Во внутренние я имею в виду рабочие темы. Вы помните наверняка, потому что я помню, что об этом заикался. После выключения электричества я тогда самоуверенно и с непередаваемой, но присущей мне наглостью рассказывал, что все основные системы нормально работают, а вот мелочи всякие, то здесь, то там вылазят. И опять же оптимистически утверждал, что мы все это уже вычистили, подчистили, починили, теперь все хорошо, как бы не так. Случилась пристраннейшая история, и предыстория этой истории, наверное, интересна. А может и нет, но все равно я вам ее расскажу. В далекие-далекие 2000-е уже годы, наверное, в году 2000-м, начальник мой тогдашний поручил одной из групп в нашей маленькой тогда фирме разработать специальную систему. Специальную систему, которая будет рассчитывать специальные цифры, а цифры не сами по себе для графика. Короче говоря, такой графико-построитель, который будет показывать биржевую активность с очень определенного и специального угла. Угол довольно известный, популярный и понятный, но я не уверен, что моя аудитория достаточно сильна в этих самых финансах и, и рынках ценных бумаг, поэтому не буду вас напрягать деталями. Не поручил он это моей группе, потому что моей группы в 2000 году еще не существовало как явления, я начал работать здесь с 2002 года. И когда я пришел, и когда я начал уже понимать, что к чему, это было уже, наверное, начало 2003 года. И тогда оказалось, что ВОЗ, собственно, и ныне там. Не то, что эти ребята три года не делали ничего, но в этой системе они не смогли сделать ровным счетом ничего. Она забылась, этот код как-то отложился. И только уже в далеком, наверное, 2005 году или 2006 к ней вернулись опять. Эта группа взялась за нее и закончилось это все тем, что проваландались они месяцев 8, может даже 9 работы. То есть они делали вид, что работали, а результат из этого вида никак не получался. Закончился сей грустный процесс тем, что систему мне показали. Я уж тогда был в авторитете, я почесал репу и сказал, что не понимаю, чем они занимались. По результатам этого внутреннего расследования... Целый человек живой был уволен, что совершенно из ряда вон выходящее событие, чтобы увольняли кого-то за то, что он делает работу не так. То есть за пьянку, за драку, за сексуальное приставание, я могу себе представить. Но за за то, что плохо работает, это это редкость. На самом деле редкость. Уволили начальника того отдела, который занимался, и длинными этими путями система пришла ко мне, мы ее сделали, Потом кому-то подарили, этого кого-то потом кто-то купил, и ходят слухи, что именно за эту систему. Потом года три назад его выкупили обратно и с радостью нашли, что вот же я, живой автор, давайте ему поручим ее сопровождать. К тому моменту, после всех этих сложно понимаемых и сложно передаваемых мной перетрубаций, Система уже оригинальный вид сильно потеряла, там многое поломали, многое дописали. Короче говоря, поручили нам ее чисто формально, потому что надо было кому-то поручить. Вот эта системка, которую я никогда не считал какой-то важной и сложной, оказалась после выключения электричества самым болезненным и ужасным буквально пятном не не нашей совести или нашей репутации, а таким слепым пятном. Из-за нее мы неделю ничем другим заниматься не могли, а пытались понять, что же там не так. Выяснилось совершенно случайно, что в этой системе есть очень крутые заказчики, которые умеют такой, я вам должен шум подымать, что с таких уровней меня не дергали уже много лет. Тут все уровни зашевелились, мы бросили решительно все и всеми силами взялись разгребать кота и понимать, что же там в этой 5-6 летней давности системе пошло не так. Там пошла не так такая цепочка событий. То есть это беда, которая не приходит одна. Во-первых, на сервере, который эту систему запускал, это я задумался в технику вдаваться, ну давайте немножко вдамся, почему-то два интерфейса поменялись местами. Я не вижу никакой причины, как бы это могло произойти, и никакого разумного объяснения, но факт это абсолютно медицинский, поменялись местами, что привело к целому ряду сложностей и проблем. После того, как эту проблему решили, оказалось, я в радиоте об этом рассказывал, что скорости поменялись на той стороне, к которой мы подключаемся, тоже сами по себе. А после того, как подключили и это, оказалось еще нечто более смешное. У нас было одно время по ветре на все сервера ставить автоматическую установку времени. Ну, то есть, есть такой протокол NTP, все сервера ходят в большой и великий интернет, спрашивают или в маленький и невеликий интернет, и спрашивают того, кто знает время, который час. Ставят по этому часу свои внутренние часики. На этих серверах, о которых я рассказываю сейчас, которые вызвали нам целую неделю головной боли, этот сервис поставили несколько наверное, лет назад, ну, минимум год назад, но не активировали. В результате компьютеры были с сервисом, но время было разное. Так вот, после внезапной перезагрузки Синхронизация времени активировалась, часики стали как надо, и от того, что у двух боевых частей этого странного кластера время оказалось синхронизированным, начали лезть такие баги, которые раньше просто никто не замечал. Время у них было до этого разное, и теперь стало точно одинаковое. Провозился я с этим всем квестом целую неделю. Ни сна, ни отдыха не знал. Вот единственный перерывчик был на совещание с большой буквы С. Похоже, выкопал все. Некоторые части мне пришлось просто выбросить. Это напоминало, когда разбираешь автомат, потом собираешь обратно. Он вроде бы работает. И даже лучше, чем раньше, на ней лишние части остаются. В этой системе я тоже повыбрасывал много лишних частей того, что подописывали следующее поколение программистов. На функциональность, по-моему, это не сказалось никак. Вообще, в некоторые моменты из системы, когда я глядел, мне приходило четкое понимание и ощущение, что писали какие-то студенты, которые тренировались и показывали кому-то, уж не знаю, для кого они это показывали, какие новые технологии они способны вставить вот в эту несчастную вычислительную программу. Ну, все хорошо, что хорошо заканчивается. Сегодня она целый день, новая версия тестировалась в параллель с той, которая худо-бедно как-то работает в продакшене, то есть в боевой обстановке, И завтра с утра есть планы переводить все наше боевое на эту новую и, на мой взгляд, правильную починенную версию. Меня успокаивает то, что я докопался до сути. Программисты, которые меня слушают, знают, что пробовать нет ничего хуже, чем пробовать, когда чинишь систему. Вот если ты смог проблему увидеть, повторить и как-то хотя бы условно понять, от чего она происходит, и потом починил проблему и результат как раз такой, как ожидал, то вот эта радость, и это чувство от правильно сделанной и достойной работы. Все, хватит о работе даже, а достойной, и время наше подходит к концу. Но я обещал про тему наших слушателей поговорить, тему слушателей этого подкаста. Был целый ряд откликов по поводу собирательства. Слушатель Гимлюк говорил, что собирали в конце 90-х вкладыши и обертки от жевательных резинок, но это богатое детство, в моем детстве жевательная резинка была одна на весь двор, ее давали пожевать на день другой, а потом она переходила следующему товарищу. Уж какие тут обертки. Монг Альбина говорит, что такой же был принцип с фишками, круглыми картонками с картинками, которые поворачивали рубашкой вверх, и надо было стукнуть спид. Вот что-то про фишки я помню. Но это тоже специально изготовленные штуки. По-моему, во времена детства моего мальчика такие были. Я помню, эти картонки у нас валялись. Ну да, действительно, никакой художественной или какой-то другой ценности не представляли, чисто коллекционные фетишные вещи. А вот злой Жаке говорит, что в детстве долго собирали сигаретные пачки. До сих пор в гараже две или три коробки с ними. Ну да, сигаретные пачки собирали, были у нас такие. Они считались какими-то крутыми, потому что сигаретные пачки – это было удел не всякого. Это, опять же, дети из богатых семей, у которых родители курили сигареты, которые в пачках, а именно в коробках, в картонных пачках. Это не все себе могли позволить. Я не помню, что я в детстве много видел сигаретных твердых упаковок, которые можно, как субъект коллекционирования было, расценивать. По поводу military time, А что это по поводу military time? Тот же самый слушатель, злой Жаке, говорит, что по поводу Милитари time в Штатах его на самом деле знают те, кто долго путешествовал по заграницам, и военные. Причем последние очень радуются, когда встречают кого-то, кто с такой штукой знаком. Я могу от себя сказать, что знает примерно столько же людей, которые могут мили в километр перевести. То есть исчезающее малое количество народу. Ненужное знание. Но как для меня абсолютно непонятным является их возможность и способность везде находить север, так, видимо, для них является непонятной и непостижимой моя в- возможность переводить время и-, и мили в километры, а время из пьемов в военное. Happy New Year, говорит. «Здравствуйте, уважаемый Евгений! Вы несколько подкастов назад рассказывали тему отмазок от бестолковых совещаний» возможно, приду. И слегка осетовали, что народ совещается, почем зря насчет всякой фигни. Да, было такое, возможно, приду, это явный мой приемчик. И да, скорее всего, я об нем, о нем и рассказывал. Поведайте, в подкасте пишет Happy New Year, если можно. А почему же нельзя встать и обнажить публично всю пустоту и надуманность таких митингов? Есть нет в этом смысл? ну, может, время свое сэкономить, или и букой, что приведет к экономии времени. Или это тоже политический момент. Ну, вот, да, прямо я, все сидят, а тут я на белом коне и с саблей говорю, вы все идиоты, совещаться не надо. Ну, надо как-то в пропорциях вещи воспринимать. Там много людей у нас, для которых совещание, это и есть их работа. Кому понравится, когда придет некий умник, который, возможно, в самом деле умник в каких-то своих узких кругах, где такие же умники тусуются, начнет им рассказывать, что они все тут ерундой занимаются. Я думаю, они не поймут. Я даже думаю, они на это обидятся. И правда это, ну, кому она нужна? Их начальникам? А их начальники кто? Вы чего думаете, они делают в свое рабочее время? Проводят такие же совещания. Что же касается меня звать или не звать, то я, в принципе, способен как кто же стал способен понимать, на которые в совещании можно не приходить, а на которые лучше не приходить умышленно, чтобы второй раз не позвали. Одно время я участвовал в группе обсуждения судьбы Linux в нашей конторе. Это была такая дикая трата времени и такое бесполезное переливание одного и того же каждую неделю, что я просто стал их игнорировать и просто не отвечать на запросы и вопросы, когда придешь, в конце концов отстали. Но эта должность была чуть ли не почетно, выборная, то есть вызвали меня туда и присоединили как эксперта. Видимо, никто не стал дальше заставлять быть экспертом. Но есть такие совещания, я имею в виду, от которых ну, никак не отмазаться. Вот это длинное двухчасовое, которое я проводил начальству, я пытаюсь какой-то термин подавать. Если бы я встал и сказал, вы тут все идиоты, и мы занимаемся ерундой, меня бы сильно не поняли. Насколько сильные, насколько могли бы быть серьезными последствия, я не знаю. Конечно, бы не расстреляли, но приятного было бы мало. Я понятия не имею, до какой степени это неприятное могло бы дойти, но точно здоровье бы мне вся эта процедура правдоговорения не прибавила бы. Еще один слушатель Пидубецкий. Он задает ужасный вопрос. У него такой заголовок, такой лейбл. Тут в Америке э, советник в колледже, это я перевел его термин на русский язык, не советовал идти учиться на программиста, потому что все сейчас аутсорсится, а будет аутсорситься еще больше. Советовал идти в IT-менеджмент или бизнес-IT. Неужели теперь американская IT, информационные технологии, перевожу в этом месте превратиться в сборище менеджеров и будут востребованы только очень высококвалифицированные специалисты с большим количеством опыта и профессия станет непривлекательной для студентов, вроде меня. Я думаю, дорогой Питубецкий, ваш э -э 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 адвайзер, вот этот ваш советчик, он фишку не рубит. Вокруг меня наблюдается дефицит программистов и всяких Всяких уровней, не только крутых и продвинутых, которым платят продвинутые деньги, но и начинающих. И у компаний все больше и больше желания, особенно у тех компаний, которые ратуют за качество своего продукта и не хотят прослыть в специальных кругах, (кười) да и в общих кругах неумехами и криворуками. Так вот, эти компании пытаются development. те компании, которые я вижу вокруг себя, настоящий и важный, наоборот, забирать из-за границы. Я просто тенденцию наблюдаю, компании, которые в свое время кинулись во всякие Индии, Китае, Сингапуры, аутсорсится, а теперь там все еще аутсорсится, потому что очень дешево. Но работы, настоящие творческой, инженерной работы, стараются вот этим удаленным группам, не поручать, но по возможности поручает все меньше и меньше. Так что, думаю, есть светлое будущее у нашей профессии. Еще тут у меня вопросы по поводу фотоаппаратов, Объективно но тоже не очень такие специальные. Да и время довольно не специально подошло к концу. 40-42 минуты, по-моему, нашего грязного времени. Буду на этом завершать. Я, как вы видите, вернулся в свой регулярный Строй записываю, ну, чуть ли не в среду, чуть-чуть начался четверг. Не уверен, что сегодня все это обработаю и выложу. Ну, в любом случае, в четверг, по-моему, времени подкаст окажется в ваших подкаст-фидах и соответствующих приемников моей голосовой информации. Ладно, все, пока я начал уже заговариваться. До следующей недели услышимся, а вы пока привыкаете ко мне, такому новому ночному почти интимно шепчущему вам что-то в ухо. Да, я, я на самом деле говорю сегодня очень тихо, чтобы не будить своим баритональным дисконтом всех вокруг. Хватит шуточек. И хватит. Слава блуди, на этом все. До следующей недели. Услышимся. Пока.